0: Der Podcast vom REFLAB, und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal mal verändern
1: Reflab.
0: Ja, Herzlich willkommen beim Stammtisch. Ich bin Evelyn Baumberger vom REFLAB. Bei mir im Studio ist Jana Horstmann auch vom REFLAB. Und per Zoom zugeschaltet ist der Thorsten Deitz. Hallo Thorsten, hallo Jana. Hallo. Hallo. Wir sind vor drei Wochen alle drei bei Podiums mit Emilia Ruag. Emilia Ruag ist eine Politikwissenschaftlerin, die in Berlin lebt. In ihrem ersten Buch, das schon ein Bestseller war, «Why we matter», ist es im Kern eigentlich um Intersektionalität, «Gange Intersektionalität» – Wort – heißt eigentlich wie verschiedene Kategorien wie Gender, Race, sozialer Status, wo sich ja teilweise überschneidet, ähm, auch zusammenhängend mit Zugang zu wirtschaftlichen Teilhabe, zu Bildung, zu Kultur und so weiter. Und jetzt ist ihr zweiter Buch herausgekommen, das Ende der Ehe, ein provokanter Titel, mit dem heute wir das diskutieren. Es ist auch sofort <lacht> zu einem Bestseller geworden. Ähm, ihr wird zulosen, ihr könnt das Buch, wenn ihr wollt, auch auf Spotify als Hörbuch losen. Die These sind auch provokant, nicht nur der Titel, und ich möchte als Einstieger der Stell vorlesen aus dem Buch, das das auf den Punkt bringt. «Das Ende der Ehe bedeutet, der ungerechtigkeitsschaffende institutionelle, gesetzliche und kulturelle Rahmen für bevorzugt heterosexuelle Paarbeziehungen wird abgeschafft.» Dafür müssen wir die gesamte Gesellschaft radikal transformieren und nicht reformieren, denn die Ehe strukturiert die komplette wirtschaftliche und politische Organisation des Lebens. Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch. Am Anfang, jetzt gerade müssen wir glaube ich, unseren Beziehungsstatus klären, <lacht> unseren Jeweiligen, <lacht> dass wir wirklich transparent machen, woher dass wir diskutieren. Jana, was ist dein aktueller Beziehungsstatus? Äh, ich bin alleine. Thorsten? <lacht> ja.
1: Ja, ich äh, bin verheiratet seit 23 Jahren. Wir haben drei Kinder, drei Töchter, die sind zwischen 12 und 19.
0: Und ich bin seit mehreren Jahren in einer Beziehung, aber nicht verheiratet. Du hast 23 Jahre verheiratet. Was hat das mit dir gemacht, der Abend mit der Emilia Roig, ihr ihre zuzuhören, in
1: ja, das ist ganz witzig. Ich habe das Buch wahrgenommen, als es neu raus war und war erstmal voreingenommen und sagte mir, Joa, seit ich verheiratet bin, schon viel länger, die Ehe wird alle paar Monate totgesagt und siehe, sie lebt. Und äh, dachte mir, eigentlich habe ich das schon sehr oft gehört. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Vielleicht haben wir auch ganz andere Probleme in der Welt als die Ehe. Das war mein erster Eindruck.
0: Und der zweite, am Schluss vom Abig?
1: Der zweite war positiver, war differenzierter. Ich äh, habe mir das angehört, natürlich, äh, dass das Buch und äh, Lesungen und wie sie auf Fragen reagiert hat. Ich glaube, jetzt sehr viel besser zu verstehen, warum das nötig ist, warum es wichtig ist und äh, folge ihr am Ende äh, doch nicht ganz, aber ich biege später
0: ab. <lacht> <lacht> Jana, wie hast du es so Hast du das Buch hast du sie gekannt vorher Ich habe sie nicht gekannt vorher. Ähm und ähm,
2: habe aber schon viel Feministisches gelesen und auch viel in, in, in die Richtung. Ähm, und von daher passte das sozusagen so zu, meinen, zu meinen Interessen und zu dem, womit ich mich vorher auch schon durchaus beschäftigt habe. Ähm, ich fand den, den Abend sehr spannend. Ich habe ähm, einiges gehört, was ich vorher schon wusste oder wahrgenommen habe. Ähm, habe aber auch neue Gedanken ähm, mitbekommen und äh, ja, ich glaube, äh, das haben wir jetzt, klang schon ein bisschen an, dass es das natürlich sehr überspitzt formuliert ist, das Ende der Ehe und ähm, dass man das natürlich ein bisschen differenzierter beurteilen muss und dass sie das ja auch tut sozusagen in ihrem Buch, ähm, das war glaube ich von vornherein auch ein bisschen klar. So, genau. Aber ein paar neue Gedanken, ähm, auch ähm, nochmal im Hinblick auf so Beziehungsformen und ähm, wie eigentlich Beziehungen ähm, auch bewertet werden, beziehungsweise, ähm, ob es sozusagen bevorzugte Be Beziehungsformen gibt oder ob die Ehe sozusagen eine systematisch bevorzugte Beziehungsform ist. Ähm, solche Gedanken ähm, fand ich dann doch nochmal sehr spannend. Und gerade auch, du hast von ihrem ersten Buch ge gesprochen, wo es um Intersektionalität geht und da quasi auch nochmal den intersektionellen Teil in Bezug auf ähm,
0: Ehe- bzw. Paarbeziehungen nochmal mit ähm, zu berücksichtigen. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Kannst du kurz sagen, was du mit dem meinst, mit dem letzten Teil? Intersektionalität in Bezug auf Paarbeziehungen.
2: Also, es geht bei Intersektionalität ja auch häufig um Mehrfachdiskriminierung und ähm, da hat sie zumindest, das hat sie, ähm, das schreibt sie auch in dem Buch, aber es hat sie an dem Abend bei der Lesung auch nochmal deutlich gemacht, dass eben so Machtstrukturen in Beziehungen nochmal verhärtet werden, wenn unterschiedliche Diskriminierungsformen zusammentreffen. Also wenn zum Beispiel ähm, ein, eine Black People of Color Person äh, mit einer weißen Person zum Beispiel in einer Beziehungsform äh, ist, dann macht es einen Unterschied, als wenn es zwei weiße Personen sind oder zwei äh, Black People of Color zum Beispiel. Und dass ähm, da zum Beispiel sozusagen Race und ähm, aber auch äh, Geschlechtsidentität ähm, noch ähm, ja, etwas
0: ausmacht in Bezug auf äh, Machtstrukturen innerhalb der Beziehung. Das ist auch eine von Ihren Kernthesen, wo sie bei ähm, der Lesung, der ich bin mit Barbara Bleisch, hat sie, sie gefragt, ähm, ja, haben Sie denn jetzt ihre aktuelle Beziehung die Probleme nicht mehr? Und dann hat sie gesagt, nein, weil ich bin nicht mehr mit einem Mann zusammen. Sie mhm. ist jetzt mit einer Frau zusammen. Mhm. Und das ist ja auch eine von den Kernthesen, dass darum, ähm, eben darum die Intersektionalität auch ähm, beinhaltet, Disk Diskriminierung, weil Frauen in unserer Gesellschaft oder weiblich gelesenen Personen immer noch gewisse ähm, Nachteile haben. Und wenn das nachher in einer Ehe zusammenkommt, zum Beispiel die klassische Rollenverteilung, und ich nehme an, das hat sie angesprochen, wo sie jetzt in einer Beziehung mit zwei Frauen, wo wie von vornherein nicht klar ist, wer fliegt jetzt Auto und wer ähm, macht Wäsche, so mhm. die Klassiker, ähm, wo man wie über Rollen neu kann verhandeln kann. Und das habe ich sehr mitgenommen, dass eben die Rollen nicht fix müssen und dass das eigentlich auch ähm, eine von Kernforderungen ist, dass man eben nicht immer von weiblich und männlich, von dem Binären, von dieser klaren Rollenteilung ausgeht, sondern dass ganz individuell, wenn mehrere Personen zusammenkommen, ähm, sich das in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft, tut neu verhandeln. ist hast du das auch so aufgenommen? Oder was sind so Teile, wo du
1: mitgenommen hast? Also was ich mitgenommen habe bei ihr, ist ähm, die Beobachtung auf der einen Seite tun wir so, als wäre alles immer gerechter und gleicher und ebenbürtiger und das ganze Rechtssystem äh, verkörpert das ja immer stärker, aber auf der anderen Seite ist die Diskrepanz ähm, kaum verbessert. Frauen leiden viel, viel stärker an Altersarmut, an äh, allen möglichen Risiken, an Karrierekillern und Stopps. Das ist äh, sehr, sehr stark so nach wie vor. Und was ich bei ihr auch ähm, spannend fand, dass sie auf dieses innere Muster bei vielen Frauen zu sprechen kommt. Diese Sehnsucht nach der romantischen Erlösung durch die mhm. Paarbeziehung, was ähm, ein sehr schädlicher Pfad ist. Ein sehr süßes Gift, wo ähm, die Warnschilder vergessen werden. So und dass sie die aufrichtet, das fand ich so auch nochmal spannend sind natürlich Beobachtungen, die alle schon ein bisschen länger sind, aber das bringt sie wirklich gut zusammen. Ja, und natürlich die intersektionale Perspektive, habt ihr gesagt, genau. Das finde ich eigentlich sogar ihre besondere Stärke, dass sie das auch sehr glaubhaft und anschaulich erzählen kann.
0: Es gibt so viele Themen, wo sie aß, wir haben uns geeinigt auf einige wenige fokus Schwerpunkt. Was ich spannend finde, ist, dass ihres Buch im Untertitel heißt Für eine Revolution der Liebe. Also es geht nicht darum, dass sie Beziehungen oder Paarbeziehungen abschaffen. Wollen. Es geht auch nicht darum, dass Leute, die glücklich verheiratet sind, sich jetzt trennen sollen oder dass alle Ehen geschieden werden und so weiter, sondern es geht auch... Um die Idealisierung von der romantischen Ehe und Liebesehe. Das ist ja sowieso ein neues Konstrukt. Mhm. Jana, was denkst du über das? Ist das überhaupt noch erstrebenswert für eine Feministin in unserer Zeit? <lacht> also,
2: gute Frage. Also, ich glaube, für mich nicht. So, ganz, ganz persönlich, ganz ehrlich. Ähm Warum nicht? Weil genau das, was, was du auch oder was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, weil ich viel zu viel auch Angst davor hätte, in so heteronormative Beziehungsstrukturen zu fallen. Ähm, ich bin, ich glaube, ich bin schon relativ reflektiert im Umgang damit und auch sensibilisiert darauf. Und trotzdem hätte ich Angst davor, in solche, solche heteronormativen Beziehungsstrukturen zu fallen, ähm, weil ich es eben auch in meinem Umfeld von, von, von reflektierten und sensibilisierten Personen trotzdem mitbekomme. Also, dass, dass diese Idealisierung der Liebesbeziehung, der einen Liebesbeziehung, die da ist ähm, und die auch möglichst lange hält, also eine, das sagt sie auch, glaube ich, eine gute Liebesbeziehung ist immer die, die ein Leben lang halten muss und das ist dann auch die wertvollste Liebesbeziehung mhm. sozusagen, die man hat. Ähm, Davor, davor habe ich Angst, beziehungsweise das möchte ich eigentlich auch nicht für mich. Ähm, ich bin so dankbar für, für meine freundschaftlichen Beziehungen, die ich habe, für Beziehungen, in denen ich mich viel weiterentwickelt habe, vielleicht als in anderen Liebesbeziehungen, die ich hatte. Und auch ähm, Liebesbeziehungen, die vielleicht nicht so lange gedauert haben und mich trotzdem unglaublich geprägt haben. Also einfach die, die Vielfalt der verschiedenen Liebesbeziehungen, ähm, die haben mich persönlich als Mensch schon schon so geprägt, und mich schon so mich weiterentwickeln lassen, dass ich das Gefühl hätte, wenn irgendwie ich ähm, ja, eine, mit einer idealisierten Vorstellung in eine Beziehung gehe, dass das dann auch was mit mir als Person macht und vielleicht dazu führt, ähm, ja, dass, ich, dass ich gar nicht so sehr ich sein kann, wie ich es vielleicht vorher war, beziehungsweise dass ich meine, auch meine Bedürfnisse auf eine Person zentriere, was natürlich auch der Person überhaupt nicht gerecht wird. Das spricht sie ja auch an, dass das irgendwie ein, ein Problem ist, auf jeden Fall.
0: Das ist ja das Wording, auch, wo du angesprochen hast mit der Langlebigkeit, mhm. dass eine Beziehung gescheitert ist, wenn sie fertig ist. Ja. Und ist je nachdem gar nicht so ähm, die Wahrnehmung, dass sie gescheitert ist. Thorsten, wie reagierst du auf so etwas nach 23 Jahren Ehe? Oder ist für dich Langlebigkeit ähm, ein Faktor?
1: Also ja, und ähm, ich, ich finde ja, die Herausforderung ist immer ähm, zu wissen, dass das eigene Leben mitdenkt und mitspricht. Und äh, das in irgendeiner Weise auch zu akzeptieren und gleichzeitig darüber nochmal Gedanken zu machen. Es ist äh, immer, wenn man, da, also für, für mich auch, wenn man das so hört, kann man es ja hören als Angriff auf die eigene Lebensform. Oder ich könnte mich jetzt so unter Druck gesetzt fühlen, mich rechtfertigen zu müssen, dass ich kein schlechter Mensch bin und dass manche doch auch glücklich werden. Ja, und das ist aber irgendwie auch langweilig. so. Also ich versuche mal halb neben meiner eigenen ähm, ja, Geschichte zu treten. Ähm, es gibt Menschen, die mit äh, Liebesbeziehungen, Familiengründung, Familiarisierung ja auch ein halbwegs glückliches Leben haben. Das gibt's so. Und es gibt aber auch sehr viel geplatzte, gescheiterte Träume, sehr viele Menschen, für das eine, eine Riesenfrustration ist. Und ich glaube, es gibt aber auch viele dazwischen. Und ich, ich sag mal so, ich denke verheiratete, familiarisierte Menschen. Sollten das einfach mal sehr gut hören, was Jana gesagt hat. Ähm, gerade für Männer gibt es so eine Art Falle, dass sie in der Ehebeziehung oder in der Familienbeziehung sich quasi eine Komplettabdeckung ihrer emotionalen, sozialen äh, Sehnsüchte wünschen. Das ist oft nicht ganz gut. So, Also es gibt äh, dann irgendwann ist man Witwer, Verwitwet und ist komplett unfähig, überhaupt ein eigenes Leben zu führen. So Oder ja. erwartet voneinander mehr als realistisch oder wohltuend ist. Also ich lese Emilia Roack auch als Reflexionsangebot für verheiratete, familiarisierte Menschen. Ähm, erwartet ihr voneinander zu viel? Versäumt ihr etwas? Seid ihr zu absorbiert von dieser ganzen Ehefamilienkiste? Selbst wenn sie schön ist so und könnte Leben bunter und reicher sein. Denn die Kleinfamilie, in der wir oft stecken heutzutage, ist ja auch modern. Das ist ja auch nicht ewig und biblisch und, und überhaupt. Das ist ja ein modernes Konstrukt des 19. Jahrhunderts letztlich. Also ich höre das, versuche es positiv <lacht> zu hören als Anfrage, die mir weiterhilft. <lacht>
0: Obwohl sie ja dann sagt, es geht ja nicht ähm, in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, es geht nicht um die Reformation von der Ehe, sondern um die Transformation von der ganzen Gesellschaft. Also es geht eher nicht um Details, sondern es geht wirklich um das um System. Also das ähm, zum Beispiel ähm, durch die Besteuerung, wo es ja in der Schweiz die gibt, also Ehepaar werden höher besteuert. Das ist, anders, das ist anscheinend anders als in Deutschland, mhm. wo Ehepaar steuerlich besser gestellt sind. Mhm. Ähm, das ist ein Unterschied. Aber das die Ehe als staatliche Institution, nicht als Liebesbeziehung, das ist das, was wir vorher be besprochen haben, ähm, auch einen vordergründigen Schutz gibt gerade für Frauen und eine vordergründige Sicherheit. Also zum Beispiel, ähm, dass Frauen, sobald sie erste Kind da ist und erst recht, sobald das zweite Kind da ist, ähm, mit großem Abstand viel, viel mehr Care-Arbeit leisten als Männer, mhm für das ihre berufliche äh, Karriere oder auch schon nur ihre, ihre Arbeit, das muss ja gar nicht Karriere, das Karriere-Label halt zurückstellen, das heißt weniger eigenes Einkommen haben, das heißt auch weniger Altersvorsorge haben und dass das dort die Ehe ja ein Stück weit abgesichert ist, indem man eine Witwerrente hat, indem man ähm, über die Versicherung vom verdienenden Ehepartner läuft und so weiter. Aber dass das eigentlich ein Krücke ist, weil es eine Ungerechtigkeit signalisiert, die in der Gesellschaft vorhanden ist. Also dass die Care-Arbeit, die ähm, vor allem Frauen tun, ähm, leisten unentgeltlich, einfach ohne die unsere Wirtschaft nicht würde funktionieren würde, einfach gratis Arbeit ist, die entlöhnt werden müsste.
2: Ich glaube auch, dass das, was du gerade angesprochen hast, dass dadurch teilweise erst Abhängigkeiten entstehen, derer sich Frauen vielleicht von vornherein auch gar nicht so bewusst sind. Du hast es gesagt, in Deutschland ist das Steuersystem so ein bisschen ein anderes und dass eben der Mehrverdiener in einer Ehebeziehung sozusagen bevorteilt wird und dafür ähm, der geringe Verdiener so ein bisschen benachteiligt wird, steuerklassenmäßig, ähm, da wir nach wie vor in vielen Berufen Män Männer einfach oder männlich gelesene Personen ähm, mehr verdienen, ähm, führt die Ehe in heteronormativen ähm, Beziehungen einfach häufig dazu, dass dass es sich so aufteilt, dass der Mann eben so steuerlich bevorteilt wird, die Frau steuerlich benachteiligt wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass es dann einfacher ist zu sagen, dann übernehme ich eben auch sozusagen eher als Frau äh, die Kinderbetreuung oder eben das mehr an care -Arbeit. Und dadurch entsteht schon relativ früh ein Ungleichgewicht und auch eine Abhängigkeit, auch später bei sowas wie Wit Witwenrente oder Ähnlichem, ähm, die sich... Personen, die in einer nicht-ehelichen Gemeinschaft leben, in dem Sinne vielleicht gar nicht machen müssen, weil da vielleicht mehr Eigenverantwortung, um das mal so zu formulieren, mehr Eigenverantwortung am Anfang da ist, weil ähm, da mehr ja, Selbstverantwortlichkeit auch später für, äh, für die Rente oder Ähnliches von Anfang an mitgedacht werden muss.
0: Ja, weil man nicht mit dem rechnet und das genau. gar nicht in die Abhängigkeit reingekommt. Genau.
1: Wobei das ein Punkt ist, den ich nicht so... Ganz verstehe, muss ich sagen. Also zunächst mal würde ich unterstreichen, Deutschland und Schweiz machen durch die Besteuerung ja so eine Art Lenkung Richtung Frau bleibt zu Hause. Das wird in der Schweiz quasi noch belohnt, wobei die Reform läuft ja. Doppelverdiener werden bestraft richtig in der Schweiz. In Deutschland ist es durch diese Steuerklassen noch mal stärker. Also das abzuschaffen, ich sofort dafür, und das ist ja die Schweiz auch mit ihrer Individualbesteuerung auch auf dem Weg, dass das demnächst weg ist. Ich sehe nur nicht genau den Vorteil, den man hat, wenn man ohne Ehe partnerschaftlich das von Anfang an alles frei aushalten müsste. Könnt ihr mir nochmal erklären, wo ist der Gewinn für die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, Carearbeit anders, fairer, gerechter oder sonst wie zu verteilen?
0: Ich sehe da nicht per se einen Vorteil. Ich glaube, das ist Medienstruktur, wo das Modell Ehe auch für nicht eheliche heterosexuelle Beziehungsformen bildet. Ich glaube, das gibt es ja immer mehr, dass, dass Leute nicht heiraten, auch wenn sie Kinder haben. Dass es eine andere Formen von Verträgen gibt, wo man abschliessen kann. Ja.
2: Ja. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass es in dem Sinne ein Vorteil ist. Ich glaube nur, dass, dass sozusagen die Gedanken, die sich nicht-eheliche Beziehungs-, Paarbeziehungen sozusagen machen müssen in Bezug auf spätere Absicherungen und ähnliches, mhm. einfach äh, permanent mitlaufen mhm. ähm, und permanent miteinander verhandelt werden müssen. Mhm. Und ähm, da gibt die eher einfach sozusagen ein Konzept vor, ein, ein System, ein patriarchal geprägtes System, wie mir Roak das auch ähm, so sagen würde, ähm, was eben zu, zu Abhängigkeitsverhältnissen äh, führt dann später oder führen kann auf jeden Fall. Hm.
1: Also nochmal im Ländervergleich in der Schweiz gibt es ja die Diskussion, ob man sowas wie Elternzeit einführen könnte, dass ähm, man für Care für Kinder länger zu Hause bleiben kann, dass auch in den Rentenanrechnungszeiten länger ähm, zugute geschrieben wird. Da gibt es in Deutschland ja sehr viel mehr Geld bis jetzt als in der Schweiz. Würdet ihr sagen, das wäre falsch? Es wäre falsch, wenn die Schweiz jetzt auch da so Sozialstaat und wer weiß, was mobilisieren würde, um Frauen zu helfen, weil Falsche Sicherheit, süßes Gift. Die Härte des Marktes sorgt dafür, dass man selbstverantwortlicher für sich äh, vordenken muss, und zwar beide. Wäre das die Lösung, oder?
0: <lacht> ich finde es einfach. Ähm, also es geht in eine Diskussion inne wo auch auf andere Ebene geführt wird, wo es auch um Zeitgerechtigkeit geht, um Arbeitsgerechtigkeit geht, um der ganze Mental Load und Care Arbeit. Es geht mhm. im Kern um eine Wertschätzung von, von Zeiteinsatz und mhm. von Leistung. Und da schreibt Emilia auch in ihrem Buch auch an einer Stelle, solange man von Liebe allein nicht leben kann, muss diese Arbeit bezahlt werden. Ja. Und das bringt es für mich sehr auf den Punkt. Mhm. Also, dass wie eine Wertung stattfindet, welche Arbeit zählt und ist wichtig. Also, man wird ja dann als Frau auch gefragt, ja, schaffst du jetzt wieder, nachdem dem Kind da sind? Und da, glaube ich, da bildet die Zeit ähm, einfach einen Brücke. Also, es ist ja dann auch, das ist ein dass ein Kind noch längst noch nie ja. im Kindergartenalter oder in der Schule oder geschweige dann zum ja. Haus aus. Das ist, auch, das ist das sind ein, zwei Jahre, wo das ausmacht. Vielleicht fünf, sechs, je nachdem, wenn, wenn drei Kinder nacheinander da sind. Aber von dem ist ja die Diskussion noch nicht geführt, sondern ja. es geht wirklich darum, welche Arbeit wird wertgeschätzt und zwar nicht nur ähm, idealisiert in dieser Mutterrolle? Die Mutter bleibt daheim, opfert sich auf für Kind. Mhm. Rede wir reden ganz generell in diesem Podcast jetzt immer noch sehr viel von diesen binären Stereotypen ja. aus: Mutter, Vater, aber auch Frau, Mann. Ähm, einfach als Zwischenbemerkung: Uns ist bewusst, dass das nicht so ist, aber äh, die Diskussion ist so zugespitzt oder, auf die heteronormative Rollenverteilung. Mhm. Ähm, ja. Du hast es gerade schon auch anklingen lassen,
2: dass grundsätzlich Care-Arbeit immer, immer ein schwieriges Thema ist, weil wir eben auch in einem, das sagt sie ja auch, weil wir in einem kapitalistischen System einfach sind und dass das unbezahlte Arbeit ist und dass auch Frauen häufiger... Ähm, ja dafür beurteilt oder bewertet werden, wenn sie sich weigern, diese Arbeit zu machen. Also wenn sie sagen, nee, ich mache diese Arbeit jetzt gerade nicht. Ich weiß, dass Emilia Roak in der Lesung ein Beispiel gebracht hat von einer Freundin von ihr, die sich, ich weiß nicht mehr genau die genauen Umstände, aber die sich eben im Fall der, der Krankheit einer Tochter, der Tochter, gesagt hat, nee, ich kann die Tochter jetzt nicht ähm, zum Arzt bringen oder ins Krankenhaus bringen oder ähm, sozusagen mich da jetzt um diese Carearbeit gerade nicht kümmern und ähm, dass es da immer noch ein Ungleichgewicht gibt, wenn wenn der Vater oder der Mann sozusagen in heteronormativen Beziehungen sagt, nee, ich kann das jetzt aus Berufsgründen gerade nicht, als wenn mhm. die Mutter das sagt, dass sie das gerade nicht kann ähm, und gleichzeitig, was ich auch noch einen einen anderen Aspekt finde. Den, den, über den wir noch nicht ganz gesprochen haben, ähm, dass eben diese, diese Kernfamilie auch immer als etwas sehr Stabiles und Sicheres sozusagen angesehen wird, was eben auch gar nicht der Fall sein muss. So, also dass, dass immer, was sprichst
0: du da. Naja, also zum Beispiel häusliche Gewalt?
2: Oder? Nicht zwingend häusliche Gewalt, aber dass eben dadurch so etwas wie ähm, wo Abhängigkeiten oder sehr ungefähr ja, unfair verteilte care und sowas, solche Themen, sobald sie sozusagen in der Kernfamilie stattfinden oder da ein Ungleichgewicht entsteht, dass das halt, ähm, ja, wenig öffentlich gemacht wird oder da wenig drüber geredet wird. Und ähm, dass eben da die Kernfamilie immer noch als etwas sehr Positives dargestellt wird, wo eben keine keine Probleme auftauchen dürfen vielleicht auch manchmal in der in der Bewertung von der Gesellschaft.
1: Mhm. Mhm. Und das finde ich, also die Stärke, das habe ich beim zweiten Hören, meine ich, gelernt zu haben, dass die Kehrfalle eigentlich die schwierige und gefährliche ist, die dafür sorgt, dass Frauen ganz objektiv sozial, finanziell, ökonomisch schlechter gestellt sind und dass die romantische Illusion der ewigen Liebe Frauen verführt, in diese Kehrfalle zu geraten. Mhm. Spannende Frage ist, was kann man dagegen machen? aber ich weiß nicht ob wir das von klären können oder ob wir das lösen oder was sie vorschlägt aber
0: also sie, schlägt ja vor, <lacht> sie schlägt ja vor die ganze Genderrolle aufzulösen also sie plädiert ja für eine Abschaffung von der Männlichkeit ja. und erntet dafür ganzen Haufen Shitstorms es geht ihr einfach darum, die die Art von binärer Aufteilung von, wie Persönlichkeiten letztendlich zu sein haben. Also, ähm, wie, wie Buben von klein auf anders sozialisiert werden als Mädchen. Und das, das ist heute noch so. Das ist vielleicht in unseren Bubbles, ähm, wird das ein bisschen aufgeweicht. Aber es ist ja breit, immer noch heute so, ja. dass es da ganz klar ähm, eine Art von, von Dominanz gibt und von Harmoniebedürftigkeit auf der anderen Seite. Dass es, ähm, man muss doch versorgen, ähm, man, man muss Geld einbringen, um die Familie ernähren und auf der anderen Seite die häusliche Arbeit, die so ähm, quasi trainiert wird, Mädchen, ähm, dass, dass Mädchen sich nicht öffnet, ähm, Zum Beispiel Aggressivität ganz anders mhm. gewertet wird bei Mädchen als bei Buben und so weiter. Und Gut. das wäre Also sie geht da wirklich ganz, ganz, ganz an die Wurzeln, dass es eigentlich eine Auflösung braucht und eine Individualisierung von der Identität von, von allen Menschen.
1: Und das macht sie ja wirklich auch mit ähm, Zuspitzungsfreude. Also ja, als Mann <lacht> das zu lesen, sie sagt, ähm, ich mag es nicht, wenn von toxischer Männlichkeit die Rede ist. Warum nicht? Weil Männlichkeit immer toxisch ist. Es gibt so wenig untoxische Männlichkeit wie untoxischen Krebs. Wir müssen Männlichkeit abschaffen. Punkt.
0: Aber das ist das Zitat nicht von ihr. Das zitiert sie ja selber ja. und relativiert es nachher auch. Also das sie ist relativiert es? Genau, sie sagt, das, nicht. das meine ich gar
1: nicht gegen Männer. Nicht gegen genau. Männer bin ich. Muss gegen, ich habe das dann auch gelesen. Aber man kann das Zitat ja isolieren. So. Und ähm, ah, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das der erhoffte Effekt, dass alle wach sind und sagen, oh Gott, was will sie? Will sie uns töten oder so? Und dann kann aber, man ins Nachdenken kommen, aber wie?
2: Aber ich, ich würde es sogar ausweiten. Also ich glaube, es geht ihr natürlich um, um kulturell und soziokulturell zugeschriebene, ähm, zugeschriebene Dinge in Bezug auf Männlichkeit. Und ich würde genauso sagen, ähm, dass auch jede Form von äh, soziokulturell geprägter Weiblichkeit toxisch ja. ist. Also ähm, genauso wie, wie, wie ähm, Männer ähm, gelernt haben, kompetitiv zu sein und... Ähm, ähm, Macht sich anzueignen und ähm, einen Druck in Bezug auf Verantwortung gegenüber einer Familie zum Beispiel verspüren, ist ja genauso dieser Druck ähm, auf, auf mir zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wenn ich in einer ja in einer Beziehung oder einer Familie leben würde, dass ich dann den Druck hätte, mich um eben care zu kümmern und eben bestimmten äh, Zuschreibungen zu entsprechen, die eben besonders weiblich sind zum Beispiel. Also in dem Sinne ist, glaube ich, ähm, jede Form von starker Identifizierung mit äh, Männlichkeitsstereotypen ähm, oder Weiblichkeitsstereotypen toxisch, weil ähm, sie eben eine Erwartungshaltung an uns anbringt, an den, denen
0: wir nicht gerecht werden können. Oder auch an Männern. Also ja, voll, auch genau. Das, ist dann die, ähm, das, das schreibt sie auch. Und da machen viele Männer gerade das Wochenende. Es im Tagesanzeiger-Magazin ein Essay, wo es um Männlichkeit gegangen ist, wo der, sagt, also wo der Autor schreibt, er ist auch ein Opfer von dieser binären cool. mhm. Rolleverteilung. da können wir dann vielleicht noch verlinken mhm. in den Notizen.
1: Aber jetzt wüsste ich gerne von euch ähm ist es nicht vielleicht doch arg pessimistisch? Also ich habe, ich bin über 50, ich habe viele Menschen der älteren Generation vor Augen, da war care bei Mellern null. Die gingen nicht in die Küche, die haben kein Kind gewickelt, die haben kein Kind getröstet, null. Das kenne ich jetzt in meiner Generation quasi schon nicht mehr, bei jüngeren überhaupt nicht mehr. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie spitzt es manchmal so zu, als wären alle Veränderungen der letzten 50 Jahre eigentlich gar nicht geschehen. Ist das nicht auch ein bisschen hart gegenüber denen, die seit Jahrzehnten da sich angestrengt haben, was zu verändern? Und ich finde ein bisschen, was hier schon passiert.
0: Ja, ich glaube, so, so Bücher sind immer Thesen, die ja nie so heiß gegessen werden, wie sie gekocht mhm. werden ähm, und gleichzeitig in ihnen richtig zeigen, wo es eben noch sehr viel Potenzial und Veränderungsbedarf gibt. Also es ist noch heute so, ähm, dass Männer hochprozentig arbeiten tendenziell und für ihren Pappitag gelobt werden und auf dem Spielplatz gelobt ja. werden und dass ihre Partnerinnen ihnen noch sagen dass sie dann daheim im Fall auch noch ein bisschen Haushalt machen und sich nicht nur ums Kind kümmern können, dass das nicht längt. Ähm, das ist doch heute noch so. Und das ist ja. in meiner sehr emanzipierten Bubbles
1: heute noch so. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich mit Kindern was mache, werde ich gelobt. Wenn meine Frau was macht, normal. Und, voilà, und das genau. ist äh, der Frontverlauf heute. Ja, Aber immerhin, ne? immerhin, dann würde ich sagen, müsste es weitergehen. Also, aber ja, ich, ich glaube, sie meint es irgendwie so. Und vielleicht ist das äh, strategisch geschickt, so Hallo-Wach-Effekte immer wieder mal reinzubauen in die Kritik.
0: Ist doch gut, man muss ja dazu aber sagen, dass «Hallo, Wache» ja begrenzt ist. Also, du bist anscheinend einer von den wenigen Männern bei dieser Lesung, Thorsten.
2: <lacht> also viele waren es auf jeden Fall nicht. Also ja. Thorsten und ich waren gemeinsam bei der Lesung und viele waren es nicht. Ich hätte jetzt so gesagt, ja, 80-20 oder sowas ja. oder 85-15 ja. oder ich so. Also
1: ich würde so sehen, ich hatte jetzt auch keine Angst, ich fand es auch gut und so, ich fand es ganz schön. Ich hatte ein bisschen Gefühl, <lacht> es geht jetzt aber auch um Mobilisierung. Es geht um Mobilisierung, so also vom Grundgefühl her, viele Frauen sind nicht wütend genug erstens und viele Frauen zweitens tun sich nicht genug zusammen. Das Unglück, die Ungerechtigkeit wird privatisiert, jede leidet für sich daran, es sind aber strukturelle Probleme und darum mhm. müssen wir wütender werden und wir müssen gemeinsamer auftreten und wir brauchen ein äh, Frauen-Wir- was ähm, dieses patriarchalische Grundmuster als bleibende Gefahr für uns anerkennt. Und ja, das akzeptiere ich, das finde ich echt ganz gut. Ich hatte für ich mich immer die Frage, wie kriegen wir die ja. Männer ins Spiel? So, weil ein bisschen genau. sind wir auch das mhm. Problem. Ne?
0: Hm. <lacht> <lacht> also Darum würde ich es gerne wieder Es braucht nicht das Frauen-Wir, sondern ein Wir ganz generell, oder? weil die so so systemisch sind. Ähm, ich würde gerne noch den Bogen schlagen zu der Theologie. Der, also zum Fazit machen von dem ersten Teil äh, wir sehen sehr gute Punkte in dem Buch von der Emilia Quag und ihre These, aber auch kritische Punkt. Und was ich jetzt spannend fände wäre noch zu diskutieren. Ähm, die Ehe ist ja eine kirchliche Kernkompetenz und eine kirchliche Kerninstitution. <lacht> und etwas, das heute noch bei vielen Leuten, die Mitglieder sind, aber eigentlich ähm, nicht wahnsinnig ähm, sich mit den Chile verbunden fühlen, trotzdem, wenn geheiratet wird, dann gehen sehr viel von ihnen immer mhm. noch in die Kirche. Und wenn wir jetzt in dem Podcast über das Ende der Ehe reden, äh, dann ist das für die Kirche je nachdem sogar existenziell. Oder? Und ähm, darum würde mich noch wundern, noch mit euch, zu diskutieren. Ich bin ja noch im Theologiestudium, ihr seid beide abgeschlossen beziehungsweise promoviert und alles. Ähm, was, was kann man denn von der Ehe, ähm, kann man da in die Bibel schauen und etwas ableiten daraus? Was, was macht die Bibel, was machen die, die christlichen Grundlagen da für eine Falle in dieser Diskussion?
2: Thorsten, möchtest du erst, oder soll ich?
1: <lacht> du bist auf dem Sprung, mach mal. Ach,
2: also, ich glaube, also du hast ja gerade angesprochen, dass für viele, für viele Paare das noch total wichtig ist, irgendwie, ähm, sozusagen, sich nochmal mit der Kirche zu verbinden, gerade wenn es, wenn es um die Eheschließung geht. Ich glaube, das, das rührt einfach daher, dass die Menschen das Bedürfnis haben, Lebensumbrüche zu gestalten. Und eine, eine Ehe einzugehen, ist für viele eben nochmal so ein Umbruch, nochmal eine Veränderung. Auch der Paarbeziehung. Ganz egal, wie viel, wie viele Jahre die jetzt vorher vielleicht, ähm, ja schon, schon miteinander als Paar gelebt haben, ähm, verändert sozusagen die Ehe für viele eben doch nochmal die die Beziehung. Vielleicht auch, weil danach dann noch ein Kind kommt oder weil ein Umzug damit einhergeht, wie auch immer. Und ich glaube, dass ähm, das Bedürfnis ist einfach, diesen Umbruch zu gestalten. Und ich glaube aber, das fällt nicht weg für die Kirche, sondern ich glaube, dass es für die Kirche nach wie vor die Aufgabe ist, ähm, ja, diese diese Lebensumbrüche, diese Lebensgestaltungssituation zu gestalten. Und ähm, eine Trauung ist da einfach ein, ein geschichtlich gewachsenes Ritual, was sich aber total verändern kann. Also was ähm, ja was eben auch den Menschen, die das wünschen, entsprechend angepasst wird oder ähm, dass auch Menschen, gesegnet werden können oder eine Trauung, eine trauungsähnliche Zeremonie bekommen können, die jetzt nicht verheiratet sind und die trotzdem in einer Paarbeziehung leben. Oder auch, dass Rituale geschaffen werden für, für Freundschaften, für Menschen, die sich einfach mit einer Freundin, mit einem Freund so verbunden fühlen, dass sie sagen Du begleitest mich jetzt schon so viele Jahre in meinem Leben mhm. und ich möchte gerne, ähm, dass die Kirche, weil mir mein Glaube wichtig ist, ein, ein Ritual für uns schafft, dass, dass unsere Freundschaft gesegnet wird. das schön eigentlich. Voll, total. Und ähm, ich sehe dass da, noch bestimmt noch nicht flächendeckend und noch nicht ausreichend genug, aber dass da ganz viele Ideen auf dem, auf dem Weg sind, dass es ähm, auch... An, an Tagen wie Valentinstag Segensfeiern gibt für Menschen in Beziehungen, ganz egal, ob Liebesbeziehungen oder freundschaftlichen Beziehungen oder, oder auch familiären Beziehungen, also auch Schwestern oder, oder Brüder miteinander oder eine Mutter und eine Tochter, die sagen, ähm, wir möchten unsere Beziehung segnen lassen und dass es da auf jeden Fall Entwicklung gibt und dass das eine Aufgabe der Kirche ist, die sie nach wie vor wahrnimmt und jetzt aber eben einfach ähm, vielleicht ein bisschen anders und offener und neuer denken muss, aber ähm, genau, sie ist auf dem Weg und entspricht damit vielleicht auch einfach dem, was tatsächlich biblisch schon angelegt ist, weil wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann sehen wir da ganz, ganz viele Liebesbeziehungen von Menschen zueinander, die überhaupt Nichts mit Ehe zu tun haben müssen. Also sei es äh, Ruth und Naomi, die ähm, miteinander in einer Schwiegermutter-Schwiegertochter-Beziehung ähm, sind und miteinander ganz viel, ganz viel erleben und ganz viel durchmachen oder ähm, ja David und Jonathan, erste Beziehungsform, wo man sagt, das, das könnte eine homosexuelle Beziehung gewesen sein. Ähm, ja, also so von bis oder auch das hohe Lied der Liebe, wo zwei Menschen einfach eine sexuelle Beziehung miteinander haben, ähm, wo man nicht genau weiß, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat oder dass das jetzt irgendwie eine eheliche Beziehung sein muss. Also ich glaube, die Bibel zeigt uns ganz viele Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen, die alle ihren Wert haben und die alle wichtig zu, wertzuschätzen sind. Und ähm, dass wir das kirchlich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr aufnehmen und eben in angepassten Segensritualen ähm, ja weiter weiter ausbauen können.
1: Da bin ich total für. Also nicht die Ehe als das eine und große Angebot der Kirche und der Rest ist irgendwie minderwertig oder so, sondern nein, gibt viele wertvolle Beziehungsformen, ich finde es halt schön, wenn wir es äh, weiterhin kriegen, äh, von der Ehe positiv zu reden, auch äh, christlich, auch kirchlich. Die Ehe ist uralt. Sie ist älter als der Kapitalismus. Sie ist älter als die Demokratie. Die Ehe ist älter als das Christentum. So ist es eine uralte Kiste und sie ist im Wandel. Sie kann verändert werden. Wenn wir in der Bibel gucken, allein zehn Gebote, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Haus, Haus, Rind, Vieh, Knecht und alles, was dein Nächster hat. Also die Idee, dass die Frau Besitz eines Mannes ist, das lehnen wir komplett ab und da sind wir auch komplett raus. So, so hat sich das immer weiterentwickelt in der Christentumsgeschichte. Die Ehe wurde äh, verkirchlicht. Das hat Menschen Freiraum geben, gegeben gegenüber Herkunftsfamilie. Das war ein Fortschritt. Dann musste man die Ehe irgendwann säkularisieren, um den Machtanspruch der Kirche zu begrenzen. Das Kirchen auch akzeptiert, ohne wer weiß was für Demos oder sonst wie. Wir haben inzwischen die Ehe für alle. In Zürich werden seit den 90er Jahren gleichgeschlechtliche Paare getraut. Die ähm, Zürcher Kirche sagt ausdrücklich, Verständnis der Ehe gehört nicht zum Kerngut des Glaubens. Ehe ist wandelbar, Ehe ist veränderlich. Und das finde ich eine große Stärke. Das würde ich auch ein bisschen kritisch sagen bei Emilia Roack. Sie essentialisiert Ehe sehr stark, als wäre das immer so das Gleiche und Gefährliche und sonst wie. Ich sehe da mehr Wandel und wir sollten das Beste draus machen. Ich finde das anspruchsvoller, aber sinnvoller. Abschaffen ist leicht, verbessern ist manchmal schwierig.
0: Das geht mir jetzt aber ein bisschen schnell, Thorsten. <lacht> Weil, ähm, also ich habe auch, als ich in die Bibel geschaut habe, beziehungsweise einen weibelex artikel über Ehe gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass mit Frau als Besitz. also es gibt ja zum Beispiel im hebräischen Text, es gibt oder in der, in der biblischen, hebräischen Sprache gibt es gar kein Wort für Ehe, sondern die Frau, die Ehefrau ähm, ist die Besessene, die Be also die Besitzte. Der Ehemann ist der ähm, Besitzer, also das ist so klar strukturiert und dass das nicht mehr so ist, ähm, erscheint uns heute so selbstverständlich, aber in der Schweiz hat bis, ähm, bis Ende des 20. Jahrhunderts müssen die Männer ein Einverständnis geben, dass Frauen Frau arbeiten darf, ein eigenes Konto eröffnen darf. Äh, Wir haben in der Schweiz Frauenstimmrecht erst seit 1971. Das ist 50 Jahre her. Ähm, ich glaube, sich jetzt einfach mit diesen Veränderungen und auch die Öffnung zur Ehe für alle das ist in den letzten zehn Jahren passiert. Ähm, dass wir uns jetzt einfach mit diesen Öffnungen schmücken und sagen, das ist ja alles gut, verkennt wir, dass da eine Dynamik drin war in den letzten 100 Jahren. Wo man nicht, in meiner Ansicht, die man nicht einfach für selbstverständlich nehmen darf, auch theologisch nicht, dass das jetzt einfach so weitergeht. Also da gerade im, ähm, im amerikanischen Raum, was Gleichberechtigung mhm. und auch Selbstbestimmungsrecht von Frauen angeht, geht da im Moment so viel Gegenläufiges, dass ich da sehr vorsichtig wäre, ähm, da zu sagen, die Ehe ist schon im Grunde genommen auch theologisch gesehen wandelbar angelegt und die hat sich in einer gleichbleibenden Dynamik in den letzten 2000 Jahren geändert. Das ist schlicht nicht so.
2: Und was ich auch noch dem hinzufügen würde, dieses, dass, dass ähm, eine Ehe sozusagen so emotional aufgeladen ist, das haben wir auch noch gar nicht so lange. Also ich glaube, so die emotionale oder die, die Ehe als Liebesbeziehung ähm, glaube ich so die letzten 70, 80 Jahre maximal. Also das ist, das ist nichts, was vor 300 Jahren schon so war. Ähm, zumindest so flächendeckend, wie es momentan häufig gelebt wird. Und das ist das, was sie auch nochmal anspricht, dieses... Ähm, diese Liebesheirat und diese emotionale Verbundenheit, dass das in Bezug mit Abhängigkeit eben ganz, ganz schnell zu schlechten Machtdynamiken führen kann und dass man da eben in Bezug auf Liebesheirat einfach viel, viel sensibler sein muss als, keine Ahnung, noch meine, meine Großeltern, die einfach eine Nutzehe geführt haben und, und so quasi auch das Leben einfach miteinander gestaltet
1: haben. Und das ist auch innerchristlich interessant, also das, was konservative Christinnen heute betreiben in den USA oder in Russland oder sonst wie, also so eine Sehnsucht zurück zur biblischen Ehe, zur christlichen Ehe als der normativen Ordnung für alle, ist ja eigentlich ähm, eine Illusion, die im 18., 19. Jahrhundert entsteht und erst im 20. Jahrhundert für viele greifbar wird. In der Bibel finden wir gar nicht diese Idee romantischer Liebesheirat kommt da einfach nicht vor. Da hat Paulus überhaupt keine Ahnung von. Und, Im ähm,
0: Teil. er sagt ja sogar, Ehe losbleiben.
1: Ja, genau. Also das sich deutlich <lacht> zu machen, Seite. wie wandelbar offenbar Ehe ist, finde ich eigentlich schon befreiend. So und auch eine Chance für mancherlei. Ja, und für manche ist es auch ein Schrecken. Offenbar gibt's ja die Sehnsucht rückwärts. Also das Stichwort Backlash ist seit 30 Jahren in der Welt. Die großen Sprünge nach vorne der 60er, 70er Jahre haben vielen Angst gemacht. Und weltweit haben wir im Grunde einen erstarken rechtskonservativer, reaktionärer Sehnsüchte, die zurückwollen in eine ideale Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, ist aber leider real.
2: Und das passt ja aber auch zu, so ein bisschen zu dem, was, was worüber wir schon kurz gesprochen haben, dass dieser Gedanke, dass eine Beziehung, nur wenn sie ganz, ganz lange andauert, auch eine wichtige Bedeutung hat, passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Thorsten. Mhm. Nämlich, dass sozusagen die Beziehung, wenn sie sich wandelt und auch wenn die Ehe sozusagen sich verändert, ähm, oder Veränderungen innerhalb der Ehe bestehen, dass sie dann noch mal wertvoller oder wichtiger sind oder eine mhm. höhere Bedeutung erlangen, weil sie möglichst lange andauern ähm, und eben innerhalb der Ehe sich auch Dinge verändern dürfen. Eben aber nicht als
0: Status quo Erhaltung,
2: sondern als Zusammenwachsen oder? und zusammen ja, sich weiterentwickeln. Genau, aber das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass sich sozusagen auch die emotionale Verbundenheit zueinander verändern darf und dass es auch eine Ehe geben darf, wo deutlich ist, ähm, wir lieben einander irgendwann vielleicht nur noch auf einer freundschaftlichen Art und Weise. Und da sich dann frei zu machen, das zu bewerten von außen oder dass das anders gewertet wird, wenn sich ein, eine Ehe so dahingehend entwickelt zum Beispiel, ich glaube, das ist noch eine sehr, sehr große Herausforderung für unsere Zeit. Also, dass das, was du jetzt angesprochen hast mit der Veränderlichkeit der Ehe, dass das auch im Kleinen sich verändern darf und auch freigesprochen wird von, äh, von einer Liebesbeziehung, die sich vielleicht auch verändert und die dann nur noch eine freundschaftliche Liebesbeziehung ist und dann eine andere Form von Ehe gelebt wird. Mhm. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das gleichwertig anerkannt wird als Beziehungsform.
0: Was ich auch noch reinbringen würde, weil wir Bezug noch Bezug auf die Bibel ähm dass ja in den biblischen Texten eigentlich ganzes Wichtiges Paradigma viel wichtiger als Moral eigentlich Gerechtigkeit ja ist und ähm, Emilia Quarst stellt am an Anfang von ihrem Buch ein Zitat von der bell Hooks, von der feministischen Autorin, die sehr ähnliche Sachen schon vor 20, 30 Jahren gefordert hat, wo heißt ähm, Liebe ist nichts ohne Gerechtigkeit. Und das finde ich mega schön. Und das wäre von mir aus auch etwas, wo man sich könnte als Chine oder als Christin dafür viel mehr einsetzen, sich jetzt Gerechtigkeit innerhalb von einer ähm, staatlich geregelten Ehe oder Gerechtigkeit innerhalb von Freundschaft oder von Arbeitsbeziehungen und so weiter.
1: Ja. Und da sehe ich die große Aufgabe. Im Moment haben Männer ganz klar Privilegien, also völlig klar und haben vieles selbstverständlicher, weil sie in eine Kultur hineinwachsen, in der sie das Normal sind. Die Norm, die Neutralität. Und äh, sie sterben aber auch fünf Jahre früher im Durchschnitt in vielen Ländern, weil zu diesem Normal irgendwie auch gehört, Männer müssen hart sein, achten nicht auf sich selbst, überhören ihren Körper, ist alles nicht so wichtig, gehen nicht zum Arzt. Zack, sind sie auch mal schneller tot. So Und äh, auch Männer könnten gewinnen, wenn sie diese Konstrukte hegemonialer Männlichkeit anfangen zu hinterfragen und äh, das Loslassen von Privilegien für sich auch mal als Chance entdecken, dass nicht dadurch alles immer weniger wird, sondern vielleicht sich auch mal anderes und Neues auftut.
2: Und wünschenswert wäre, wenn sozusagen Frauen das Männer nicht sagen müssten, <lacht> sondern Männer das von sich aus täten. Ja. <lacht> Weil auch das ist care ja. besonders in Beziehungen. So, wenn ja. man sich über solche Themen auch in Beziehungen miteinander austauschen muss, dann oder austauscht, nicht austauschen muss, dann auch das ist sozusagen Kommunikations- und care in dem Sinne, ja. die auch häufig noch mehr von Frauen geleistet wird.
1: Ich finde, es sind auch Bildungspflichten für Männer, man kann das alles studieren. Raywin Cornell, hegemoniale Männlichkeit. Kann man drüber nachdenken, Bourdieu, Herrschaft der Männer, kann man studieren. Halt für manche Männer muss man es wirklich so sagen, wenn du das alles nicht weißt, bist du ziemlich ungebildet. So, aber für andere Männer ist das kein Weg. Also völlig klar, da, da muss man gucken, gibt es da andere Sickertechnologien, dass solche Sachen sich rumsprechen und hier und da mal ankommen. Das finde ich eigentlich die spannende, große Herausforderung, wie können Männer. Schritt halten mit Entwicklung, die bei Frauen, bei queeren Menschen längst schon passiert sind. Da ist das Alltag zu reflektieren. Ich sehe noch so manchen stumpfen Mannskerl rumhängen oder da gar nichts von ahnen oder so. Da ist alles ein bisschen schwierig.
0: Schon nur einfach mal fragen. Und, und nicht zutexten, genau. Was ja, viel, was ja wirklich viele Männer auch machen. Ähm, wir haben ein paar auf Instagram, ein paar Fragen noch bekommen, die ich gerne möchte, als Bonus quasi vom heutigen Stammtisch machen das zum ersten Mal. Und zwar, ähm, die erste Frage haben wir eigentlich, Janne, haben wir schon beantwortet. Ich bringe sie trotzdem noch ein. Vielleicht kannst du noch etwas mehr dazu sagen. Hat geschrieben, mich beschäftigt die Frage, ob wir es schaffen, religiöse Rituale zu erarbeiten, die nicht latent weniger wertvoll scheinen als die Ehe? Also zum Beispiel für ein paar, die nicht können oder wollen heiraten. Ähm, ja, also ich glaube,
2: wir sind da auf dem Weg. Also ich glaube, wir können das schaffen. Ähm, und ich möchte, möchte noch mal betonen, dass, dass auch Trauungen sehr individualisiert sind mittlerweile. Also dass ähm, Natürlich gibt es Trauformulare, wenn man wenn man eine Trauung vorbereitet, aber letzten Endes das Ritual, was geschieht, ist immer ein individualisiertes Ritual, was was auf diese beiden Menschen, ähm, die die da kommen und das Bedürfnis haben, an, ähm, zugepasst ist ähm, und ausgelegt ist. Und Sicherlich ist es noch nicht noch nicht so populär wie wie jetzt eine Trauung, wenn man sagt, man führt ein Segensritual für freundschaftliche Beziehungen durch, ähm, aber das heißt nicht, dass ähm, sich die, die Kirchen oder auch die Kirchengemeinden sich dessen nicht bewusst sind, dass da ein Bedürfnis ist und ähm, dass man dem Bedürfnis auch ähm, entsprechen kann und ähm, sich auch über solche Dinge Gedanken macht. Ähm, ich komme aus Hamburg. Da wurde gerade eine Ritualagentur eingerichtet, wo es genau darum geht, also wie können wir Rituale schaffen? Mhm. Und das da gibt's, gibt's in der Schweiz auch an verschiedenen
0: Orten Neuer, Ar Argau, Kanton Bern.
2: Genau, ja. also einfach Agenturen oder kirchliche Stellen, wo es genau darum geht, wie schaffen wir Rituale, mhm. die eben auch an unsere an unsere säkular geprägte Gesellschaft
0: irgendwie angepasst sind, in denen sich Beziehungsformen eben auch verändern. Also einfach mal mit der einer person reden, wenn er eine Idee hat, wenn er euch sagt, segnen, irgendwie einfach mal als Gespräch suchen und dann ist vieles möglich. Genau. Ja. Jemand anders hat uns einen Screenshot geschickt von einem Post, was die Bibel und der Ehe versteht und dort wird ganz hoch gehängt, dass die Bundesbeziehung, das Bündnis, also das wird wie, ähm, das kommt noch wahnsinnig viel Gewicht über und die Person fragt, mich würde mal interessieren, wie du ihr zu diesen Aussagen steht, also dass es der Bund braucht und dass zum Beispiel unehelich Zusammenleben Hurerei und Unzucht ist. Thorsten, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist genau so dieses Konstrukt einer normativen Ehe, wo man sagt, das allein ist gutes Leben und alles, was außerhalb stattfindet, ist pervers, ist Unzucht, ist Sünde wenn Emilia Roack das abschaffen will, bin ich ganz und gar dabei. Ich glaube, sie denkt, das ist die Ehe und will sie darum auch abschaffen. Ich würde sagen, ja, und das ist das Missverständnis. Das ist der Versuch aus Ehe im Grunde eine Norm zu machen, mit der man Menschen unterscheiden kann in ordentliche und perverse. Und Das ist ein Grundfehler, das ist komplett daneben. Dann ist Ehe keine Form mehr wechselseitiger Verantwortung, sondern dann ist es eine Pflicht der man genügen muss, um überhaupt anerkannt zu werden. Und davon müssen wir uns trennen. Und ich würde auch dazu sagen, in den letzten Generationen passiert es. Es passiert in der Gesellschaft, es passiert in den Kirchen. Und bitte weiter so. Also solche Postings helfen keinem.
2: Und, trotzdem, ja. und ich wollte nur ganz kurz an, anfügen, wenn man von, von Bibel und Bund spricht, dann ist in erster Linie vor allem ja auch der Bund Gottes mit den Menschen gemeint So und ähm, Gott steht in Beziehung mit uns allen ähm, und möchte, dass wir in Beziehung zu unseren Mitmenschen sind und da wird keine Wertung
0: vorgenommen, zumindest für mich nicht. Genau, trotzdem wird das vielleicht genau darum so häufig zitiert, weil eben von dieser Analogie von heteronormativer biblischer Ehe mhm. auch immer auf die Beziehungsebene Gott-Mensch geschlossen wird. Ja. Als letzte Frage die andere, die wir bekommen haben, haben wir eigentlich schon besprochen, finde ich aber sehr spannend. Wie definiert ihr, wie definiert die Bibel Treue und wie wichtig ist sie in der Liebe?
2: Also wenn ich äh, Bibel und Treue zusammenbringe, dann äh, muss ich immer an die Geschichte von David und Batseba denken. Das, tut mir <lacht> da, das, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber ähm, das, ja, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel. Beispiel Untreue, ja. Genau, das ist halt genau das Gegenteil, das äh, Untreue. Ich glaube, dass in ganz vielen Geschichten, wo es wo es um um Treue oder oder ähnliche Beziehungen geht, es ja auch einfach ganz viel um die um die Erhaltung des Geschlechts und der Familie geht. Und dass es darum geht, irgendwie sich sich ja, sich zu verbinden und gemeinsam Kinder zu haben und dass quasi das einfach ähm, Existenzsicherung war für, für viele Menschen zu, zu dieser Zeit. Ähm, weil wenn man gemeinsam Kinder hat, dann haben die Kinder sich später um, um die Eltern gekümmert und so wurde einfach die eigene Existenz gesichert. Und das war, glaube ich, ein ganz, ein ganz großer Aspekt. Aber Thorsten ergänzt gerne noch oder ergänzt beide gerne noch. Mhm.
1: Ja, und da würde ich auch gern mal wieder eine Lanze für die Bibel brechen wollen. Die hat ja manchmal so einen äh, hinterweltlichen Ruf und so. Man muss sich mal klar machen, in der gesamten Antike war es komplett normal, dass Männer neben ihrer Ehefrau alles Mögliche laufen mhm. lassen konnten. Mit der Sklavin, mit käuflichen Frauen, was ging. Die hebräische Bibel verlangt von Männern so zu leben wie Frauen, exklusiv treu der eigenen Frau, Nebenfrau war erlaubt. Aber so insgesamt diese Verschärfung für Männer, die ist recht extrem. Und das ist etwas, was sich im Neuen Testament und in der frühen Christenheit durchsetzt. Für Männer werden die Regeln ungeheuer verschärft. Das kann man heute in Frage stellen. Aber es war damals ein Gleichstellungsmove, der ganz enorm ist. Und dann würde ich zur Treue sagen, die Bibel sagt fast nichts über Romantik, aber sehr viel über Care. Den alten Eltern gegenüber, den Kindern, den selbst der Schwägerin, und so. Also Fürsorge. Fürsorge ist auf Dauer die wichtigere Form der Liebe. Romantische Liebe ist der Schmetterling, der den Alltag verzaubern kann. Aber Care ist das tägliche Brot, mit dem man alt werden kann und äh, sicher und versorgt lebt.
0: Ich finde das ein ganz schönes Schlusswort. Danke vielmals, Thorsten. An der Stelle noch ein kurzer Werbeblock. Thorsten, Geistzeit, wo es um feministische Theologie geht. Im Moment auch das. Sicher spannend, zum ihn Für Leute, die sich theologisch fundiert, noch mehr möchten mit solchen Themen auseinandersetzen.
1: Ja, Grundbildung Danke. für Männer muss auch sein.
0: <lacht> Danke vielmals für das Gespräch. es mega spannend gefunden. Falls ihr, die und möchtet, mitdiskutieren möchtet, dann könnt ihr das machen. Schickt uns ein Mail an kontakt.reflab.ch oder kommentiert auf unseren sozialen Plattformen. Und bis nächste Woche wieder im Stammtisch. Tschüss zusammen.
1: Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.